0: Hola, bienvenidos. El tema es las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. Como ustedes saben, la identidad mexicana está compuesta de dos grandes raíces que son totalmente innegables. La primera es la que nos dejan las culturas prehispánicas, es decir, los pueblos que se sentaron en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles y precisamente la de los españoles. La fusión de estas dos culturas totalmente distintas nos van a dar como resultado lo que somos hoy. Es por eso que resulta vital para la historia de México entender estas dos raíces. Empecemos hablando de lo que se conoce como Mesoamérica. El México prehispánico está dividido en tres grandes territorios geográficos. Estos territorios geográficos tienen características eh, comunes, muy particulares, sobre todo ligadas a las cuestiones naturales, como el clima, como la vegetación, la situación eh, del relieve, la hidrografía, etcétera, etcétera. Estas tres grandes regiones eh, son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. En el caso de Aridoamérica podemos entender que es una región donde la agricultura se da en prácticamente nula forma, es decir, los terrenos no son propicios para la agricultura como una actividad económica sustentable y la población es prácticamente nómada, es decir, se mueve de un lugar a otro. En el caso de Oasis América, es una pequeña región insertada en el centro de lo que es Aridoamérica, donde la agricultura se da en escala muy pequeña, la población es seminómada y hay un pequeño desarrollo cultural vinculado precisamente a la pequeña posibilidad de generar agricultura. Ambas regiones se localizan en la parte norte y sur norte de nuestro país y sur de los Estados Unidos. Bueno, la región que nos interesa es precisamente Mesoamérica Mesoamérica es el área que comprende el centro sur de nuestro país Centroamérica y la parte norte de Sudamérica todo este territorio se caracteriza primero por tener una excelente ubicación geográfica, climas muy favorables para muchas actividades económicas y sobre todo para el desarrollo de la agricultura, que la agricultura se va a desarrollar a muy, muy amplia escala, es decir, vamos a tener muchísima, muchísima, muchísima agricultura. Esto nos va a permitir que las civilizaciones se desarrollen pues de una manera impresionante. La agricultura es lo que va a dar paso a la creación de las grandes ciudades de las que hoy por hoy tenemos vestigios. Vamos a hacer una pequeña pausa y no tardamos, ¿vale? En Mesoamérica la agricultura es lo que permite el desarrollo de las grandes ciudades. Para una mejor comprensión de lo que es Mesomérica, Mesomérica se divide en seis áreas culturales cada una con características bastante peculiares en las cuales se desarrollan ciertas civilizaciones que se diferencian unas de otras. Estas seis áreas culturales son Occidente de México, Norte de México, Golfo de México, Zona Maya, Altiplano Central y la zona de Oaxaca. En algunas fuentes y algunos colegas historiadores o arqueólogos hablan de que esta zona de Oaxaca se puede dividir en dos, en Oaxaca y en Guerrero, pero básicamente, o más, lo más común es llamar a esta última zona de Oaxaca. También Mesoamérica para su estudio y su comprensión se divide en tres horizontes culturales. Los horizontes culturales son divisiones de tiempo temporales que nos sirven para entender mejor cómo se desarrollan estas culturas. Estos tres horizontes son el horizonte preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico es donde comienzan a darse las características más importantes de lo que conoceremos como Mesoamérica. Es decir, se empiezan a dar la, la construcción de grandes ciudades, la formación de calendarios, la formación de sociedades teo eh, teod... La formación de sociedades... Teocrático-militares, ¿no? donde el gobierno o la persona que gobernaba era al mismo tiempo el sacerdote más importante y el jefe de militar, entre otras características. ¿vale? La civilización más importante que se da en este periodo es la, eh, la las, los Olmecas, que se dan en la zona del Golfo de México cuyos sitios arqueológicos más famosos son La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Eh, vamos a ver que en este periodo también el desarrollo de la agricultura pues, va a ser muy importante porque aquí es donde va a empezar a adquirir el auge vital que tiene no el siguiente horizonte que vamos a ver es el horizonte clásico Este es el más importante porque aquí es donde mesoamérica termina de crear o de conjugar o de solidificar sus características más importantes sobre todo lo vamos a vincular a las cuestiones de las ciencias Como la astronomía, no el desarrollo de las matemáticas, la medicina Y las cuestiones religiosas Es en este periodo donde vamos a ver que se da la formación de los grandes panteones mesoamericanos Recordemos que cuando hablamos de panteón en las civilizaciones antiguas Nos referimos al conjunto de dioses que integran a una sociedad ¿Sale? Eh, Vamos a ver que Aquí en este periodo hay desarrollo científico muy importante, sobre todo en el área de las matemáticas, ¿no? donde los mayas logran desarrollar el cero y la numeración vigesimal, que va a ser fundamental para muchos procesos matemáticos de muchos años después. En pocas palabras, la característica más importante de este, de este horizonte cultural es precisamente el desarrollo de muchísima cultura. Las civilizaciones más importantes en este periodo van a ser la Teotihuacana en el altiplano central, que de hecho es considerada la civilización más importante de todo Mesoamérica, porque es en este territorio donde se va a, eh, a generar todas estas características culturales de Mesoamérica y después se van a ir exportando. Y en la zona del Golfo eh, vamos a ver que eh, también va a haber algunas civilizaciones importantes, sobre todo en... en, en en el desarrollo de eh, los zapotecas ¿no? y los mixtecos y también vamos a ver en la zona del sureste, ¿no? vamos a ver que eh, se desarrollan sitios como Chiapas, en Chiapas y Quintana Roo, como va a ser Palenque, eh, entre otros, en cuanto a la civilización maya. Y eh, bueno, la escritura jeroglífica que van a desarrollar precisamente los mayas también va a ser otra característica importante de este periodo. Finalmente, el horizonte postclásico es el que se da al final del periodo mesoamericano, previo a la llegada de los españoles, ya aquí no hay tanto desarrollo cultural pero sí hay mucho desarrollo arquitectónico. Vamos a ver que las grandes obras arquitectónicas y de ingeniería que nos vamos a encontrar en Mesoamérica se van a desarrollar precisamente en este horizonte cultural. ¿sale? Vamos a ver que aquí destaca la guerra como una forma muy importante de convivencia ¿no? y eh, sobre todo el caso de la Guerra Florida, donde la Guerra Florida, recordemos que era una guerra pactada entre dos grupos para obtener víctimas para el sacrificio. Finalmente, eh, en este horizonte posclásico tenemos a los herederos de Teotihuacán, son los que van a terminar por cons consolidar eh, las características mesoamericanas, sobre todo vamos a ver el caso de los mixtecos en el, en, el, en el Valle de Oaxaca y eh, Tula ¿no? En, en la parte hidalgo. Sin embargo, la cultura más importante en este periodo van a ser los mexicas, que son precisamente los que tienen el control político y militar de prácticamente toda Mesoamérica y que son el imperio al que se van a enfrentar pues, los españoles una vez que lleguen. ¿vale? Nada más como anotación final, les puedo comentar en el caso de Mesoamérica que eh, las civilizaciones tienen un desarrollo muy muy grande, comparable al de las civilizaciones como China, como Valle del Indo, como Egipto, que se consideran civilizaciones originarias. Eh, recordemos que México no podría ser México si no entendiéramos cómo es que se desarrollan estas civilizaciones con características bien peculiares y sobre todo bien distintas a los españoles. Por eso el encuentro entre los indígenas y los españoles pues va a ser así como boom, ¿no? O sea, va a ser un choque impresionante. Eh, hay muchos autores que inclusive dicen que es eh, un encuentro de olores ¿no? imagínense eh, los grupos mesoamericanos acostumbrados a abundantes eh, cuerpos acuíferos o muchos muchos lagos y muchos ríos lagunas por todos lados la higiene es uno de sus elementos claves y por el otro lado vienen los europeos que no están acostumbrados a la existencia de tantos montos acuíferos que no están acostumbrados a esta cuestión del baño, entonces imagínense el impacto que fue encontrarse Moctezuma y Hernán Cortés. Pero de eso vamos a poder platicar en otro momento, en otro espacio, para el que voy a volver a grabar otra pequeña sesión. Cualquier cosa, por favor comuníquense conmigo. Yo estoy para atender sus dudas y ánimo. Vamos a estarle duro que este examen lo tenemos en la bolsa. Muchas gracias, chicos. Bye, bye. hola otra vez. Bueno, nos habíamos quedado platicando justamente que el encuentro entre españoles e indígenas fue un encuentro totalmente abrumador. Fue el choque de dos culturas, de dos espacios, de dos mundos totalmente diferentes. De hecho, yo les hacía la analogía de que se imaginaran los olores, ¿no? Por un lado, imagínense lo que implicó el choque de dos olores tan peculiares, ¿no? Por un lado, el olor a flores, a limpieza, a jabón a, o al menos a hierbas aromáticas, como era el caso Moctezuma, porque además sus hábitos de limpieza eran bien peculiares, ¿no? Los se sabe por algunos estudios eh, arqueológicos y antropológicos que los mexicas al menos en la clase de la nobleza se llegaban a bañar hasta dos o tres veces al día, ¿no? tenemos ahí el caso de los temazcales que inclusive se utilizan con algunas hierbas aromáticas, entonces la limpieza y el buen olor por denominarlo de alguna manera siempre estaba muy presente en cambio imagínense a los españoles que con sus armaduras metálicas eh, con el pelo largo eh, con ropa que no lavaban con mucha frecuencia tampoco acostumbraban el baño pese a que estando aquí ya había más posibilidades de acercarse a mantos acuíferos entonces imagínense el olor por ahí hay algunas anécdotas donde platican que eh, cuando se encontraban los españoles con, con los indígenas las nobles indígenas tenían que traer un puñado de flores en la mano para estarse acercando a la nariz cuando hablaban con los españoles. Entonces, esto nos da cuenta del choque tan impresionante que fue el encuentro entre estos dos mundos. Ahora bien, eh, la conquista es un proceso que se puede dar básicamente eh, por cuatro razones fundamentales o cuatro eh, factores, ¿no? O, o causas. Primero, el el, la más conocida, que es el mito de Quetzalcóatl, donde supuestamente Quetzalcóatl había prometido que regresaría y los españoles confunden a Hernán Cortés con Quetzalcóatl. Ahora, esto no es un factor decisivo o con mucho peso. ¿Por qué? Porque eh, cuando Moctezuma le envía a Hernán Cortés en uno de sus primeros este, envíos que hace de regalos le da le manda los el, el traje o la tabío de Quetzalcóatl que incluía oro y plumas preciosas, donde las plumas preciosas son lo más importante y sobre todo lo más eh, costoso, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo mesoamericano, pues Cortés se abalanza sobre las piezas de oro despreciando las plumas. Esto le da... A Moctezuma una idea de que precisamente este hombre no era Quetzalcóatl porque para Quetzalcóatl lo más importante eran las plumas y no el oro la segunda razón importante van a ser precisamente las armas y la pólvora que bien es una causa y es un factor importante, aunque insisto, tampoco decisivo si sí es cierto, le da cierta ventaja importante a los españoles, pero tampoco es fundamental ¿no? porque tomemos en cuenta que son armas muy rudimentarias donde se tardaba uno su buen rato en encargarlas donde además eran pesadas y donde pues los indígenas también tenían forma de combate. Tal vez no armaduras o cosas así, pero si sí ellos utilizaban otro tipo de estrategias vinculadas al conocimiento del terreno. El tercer factor importante en la conquista de la Nueva España, o más bien de lo que sería la Nueva España, va a ser la alianza de los españoles con pueblos enemigos de los eh, mexicas. Ese es el factor decisivo, porque los españoles finalmente eran 500 hombres, más o menos, habían ido perdiéndose hombres desde que habían llegado a Veracruz hasta que se encuentran en, en Tenochtitlán y se tienen que enfrentar eh, frente a frente. Sin embargo, en la posibilidad de tener muchos grupos aliados, que había muchos que odiaban a los mexicas, porque recordamos que los mexicas eran los amos y señores del territorio, pues eso definitivamente se vuelve un factor decisivo. Porque, bueno, es gente que conoce el terreno, este sentimiento de odio hacia los mexicas también alimenta el, el deseo de lucha, etcétera, etcétera. Y el último factor que también es decisivo es la viruela. La viruela se vuelve el arma más poderosa que traen los españoles al territorio mexica porque recordemos que aquí en Mesoamérica no existían estas enfermedades cutáneas ¿no? o estas enfermedades vinculadas a virus. Son traídas por los europeos, por eso es que merma o destruye tanto a la población indígena porque eh, los indígenas nunca habían padecido estas enfermedades. Lo que sí podemos decir interesante con respecto a la viruela es que los mexicas encuentran un método mucho más efectivo para combatirla de lo que tenían los europeos, insisto, vinculado a sus cuestiones o a las cuestiones de higiene, porque los mexicas se dan cuenta que aplicando algunos, eh, pues algunas... Eh, plastas, ¿no? o algunas mezclas de hierbas aplastadas y con el baño diario se podía, es decir, con la limpieza de las de las eh, de los granitos que le salían en la piel, se podía ir eh, contrarrestando esta enfermedad. Entonces, estos son los cuatro factores o las cuatro causas por las que los españoles pueden conquistar fácilmente el territorio mexica. No lo olvides, por si te lo preguntan en tu examen. Vamos a recapitularlos. Primero, el mito de Quetzalcóatl, Segundo, las armas y la pólvora. Tercero, la alianza de los españoles con otros pueblos enemigos de los mexicas. Y cuarto, la presencia de la viruela. Entonces, vamos a regresar, vamos a hacer otra pausita y regresamos en un ratito más para seguir platicando sobre cómo se conforma la Nueva España. No tardamos. Estamos de regreso en Ida y Vuelta y estábamos platicando en el segmento anterior sobre Mesoamérica y la conquista de eh, México-Tenochtitlán. Todo esto perteneciente al tema 1, que es México prehispánico y la Nueva España, correspondiente a la guía de estudio para el examen de Comipers. Estamos en nuestra primera sesión y estamos muy contentos. Pero bueno, la, en el fragmento anterior estuvimos platicando sobre los factores que permiten a los españoles conquistar a los mexicas. A partir de su conquista que se da, o de la caída de, de México Tenochtitlán que se da el 13 de agosto de 1521, vamos a ver que se empezará a hablar del territorio como Nueva España. La Nueva España antes de ser un virreinato tuvo otra forma de gobierno que fueron las audiencias. Hubo dos audiencias. Eh, una fue que es la primera, es de conquistadores exclusivamente y la otra es de religiosos, cabe destacar aquí en este punto que eh, Hernán Cortés nunca pudo pertenecer a estas audiencias y tampoco pudo formar parte de ningún órgano de gobierno de la Nueva España como tal, esto debido a los problemas administrativos que tuvo con la corona, inclusive tuvo que regresar a España a resolver algunos asuntos de índole personal, pero el, eh, esto pues nunca le Permitió tomar las riendas del gobierno del territorio que él precisamente había conquistado. Estas audiencias van a ser esta primera forma de administración, de esta primera forma de gobierno, y se van a caracterizar básicamente por ser inestables. La primera de ellas, la que está conformada por eh, conquistadores, es una audiencia que se caracteriza por ser sumamente violenta, ¿no? Por. Eh, explotar de una manera desmedida a los indígenas y esta sobreexplotación se va a dejar notar en muchos territorios puesto que se exterminan o se aniquila a los indígenas debido a la explotación de la que son objetos. Había mucha injusticia por parte de los españoles hacia los indígenas y los frailes o los religiosos que vienen acompañando el proceso de conquista y que posteriormente van llegando, pues también eh, van a hacer un trabajo muy arduo en contra de estas audiencias. Destaquemos aquí entonces a las órdenes religiosas más importantes que llegan al territorio mesoamericano o bueno a la Nueva España una vez conquistada. Estos son primero los franciscanos que ellos venían con los conquistadores, los dominicos, los agustinos y finalmente los jesuitas que van a ser una orden que se dedique única y exclusivamente a la educación, sobre todo a la educación de las clases medias y de las clases altas, específicamente de los criollos. Bien, eh, a partir de 1524, eh, la corona española establece la, el Real Consejo de Indias, que tenía como objetivo la administración del Nuevo Mundo, sin embargo, es un órgano que se encuentra en España, está integrado por consejeros con facultades políticas, legislativas y judiciales perfectamente bien establecidas en 1528 les repito, se forma la primera audiencia bajo el mando del general Nuño Beltrán de Guzmán, que les repito, se va a caracterizar por ser bastante violenta, esta primera audiencia se mostró incapaz totalmente de mantener el orden y la justicia y cometió, cometió perdón, excesos graves, muy muy graves y muchos abusos de poder. Para 1531 se establece la segunda audiencia que estaba conformada básicamente por religiosos, que eh, va a estar encabezada por eh, Vasco de Gama, ¿sale? Eh, por Vasco de Quiroga y resultó muchísimo más cuidadoso en el cumplimiento de sus funciones y mucho más escrupulosa a la hora de establecer justicia esta segunda audiencia nos sirve más bien como transición a la siguiente forma de gobierno y que será la definitiva que es la, el virreinato de la Nueva España el primer virrey que es um, Antonio de Mendoza llega en nuestro país en 1535 ahora ya hablando propiamente de un virreinato, la Nueva España va a tener el siguiente organigrama. A la cabeza va a encontrarse el virrey, que va a ser el representante personal del rey en territorio, español, de, en territorio Nuevo Hispano. Perdón. A su lado, en iguales eh, autoridad, nos encontramos al Consejo de Indias, que este estaba en España, Debajo del virrey tenemos a la administración colonial que estaba formada por la Real Hacienda, los consulados, las alcaldías. La, la participación legislativa que va a estar formada por las leyes de Indias, por los decretos eh, reales y por las ordenanzas que son lo que permite la administración de eh, las leyes y finalmente el cargo de la administración de justicia está en manos de los tribunales y órganos judiciales así como en manos del Tribunal del Santo Oficio. Bueno, la sociedad novohispana se va a caracterizar siempre por ser una sociedad totalmente jerarquizada. Vamos a hablar de una sociedad que está perfectamente bien estratificada, eh, sobre todo o más bien ponderando la, el origen racial. ¿no? Vamos a encontrarnos una pirámide donde en la punta de la pirámide se encuentran los criollos Perdón, en la punta de la pirámide se encuentran los peninsulares, debajo nos encontramos a los criollos, a los mestizos y a los indios. Y hasta abajo nos encontramos a las castas que son la mezcla entre eh, pues los primeros o los principales grupos raciales y los esclavos. Ahora bien, en la Nueva España nos vamos a encontrar diferentes grupos sociales. Como les decía hace ratito, el más importante son los peninsulares o los españoles, que son los que proceden directamente de España. Después nos encontramos a los criollos, que son los hijos de españoles, pero ya nacidos en estas tierras. Finalmente nos encontramos a los mestizos que van a ser uno de los grupos coloniales más amplios porque son la población que está derivada de la mezcla interracial entre indígenas y españoles. Después nos encontramos a los indios que finalmente son la población nativa de estas tierras que van a tener ciertas... Privilegios una vez que se funde la Nueva España como virreinato, es decir, a partir de, 1900, de 1535, perdón, y eh, las castas, que son el resto de las mezclas que vamos a encontrarnos en el territorio nuevo hispano. Bueno, la Iglesia Católica va a jugar un papel fundamental eh, a lo largo de todo el proceso virreinal. Vamos a ver que la Iglesia y sus respectivos cultos o sus respectivos eh, tradiciones y costumbres van a marcar mucho el quehacer social y cotidiano de las personas y es justamente en los ámbitos religiosos donde encontramos los ejemplos más claros de uno de los fenómenos fundamentales de este periodo que es el mestizaje cultural. El mestizaje cultural no es otra cosa más que esta fusión de las costumbres que ya existían en México eh, durante la época prehispánica y las ideas que traen los religiosos a partir de que empiezan el proceso de evangelización, que es un proceso extremadamente complejo y para el cual te invito a que revises en el canal de Bully Magnets en YouTube, te podrás encontrar una línea del tiempo eh, adecuada para repasar los... Temas de Historia de México, ahí te encontrarás específicamente un video sobre evangelización. Nos podemos eh, ver que estos videos los tenemos también la Liga de Acceso en la plataforma de Edmodo, en la clase de Historia y Geografía de la profesora Marielba Espinosa de Los Monteros. Bueno, pues este mestizaje cultural va a ser... Esta fusión maravillosa que va a enriquecer muchísimo a nuestro país, que lo va a llenar de folclore y que además va a alimentar otros espacios de la vida cotidiana, como va a ser la forma de vestir, como va a ser el, la forma de hablar, como van a ser la forma de, distra de distraerse o inclusive la gastronomía. Y Aquí vamos a destacar en la gastronomía el trabajo que hacen los monasterios, sobre todo de monjas, donde la cocina bueno, va a tener un desarrollo fundamental este mestizaje cultural no es otra cosa más que la formación de lo que nos da a nosotros identidad como mexicanos un placer haber estado con ustedes un placer haberles explicado este tema espero que les haya quedado claro si todavía tienes dudas por favor en el área de comentarios de la plataforma de Edmodo en la clase de Historia y Geografía de la maestra Elba deja tus dudas y nosotros las estaremos respondiendo para que todos tengan una excelente formación yo sé que ha sido bien difícil, yo sé que ha sido bien complicado esta forma tan peculiar en la que estamos aprendiendo todos, porque a todos nos, nos ha llegado una nueva forma de tener que aprender o enseñar, pero sigamos adelante, tienes una... Pues una actividad muy importante y una decisión muy importante que tomar. Tienes por delante tu examen de Comipems, que es una de las decisiones más importantes a las que tienes que tomar. No te desanimes, yo sé que es difícil, yo sé que es cansado, pero ánimo que el resultado de tu esfuerzo lo veremos muy pronto. Muchísimas gracias y estamos en comunicación, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana.